0: それでは今日も記録していきます。スペアジアアーカイブス第127回です。今日は日付変わって5月の5日、時刻はまあ6時半ぐらいですね。これも最近のものと同じく昨日の分の録音としてカウントしています。まあここ3、4日ほど前日分を次の日の朝に収録するという形が続いております。まあ、すぐなんか疲れて夜寝ちゃうからっていうのがあるんですけど、まあ、でもこれはこれで、えー、昨日の振り返りを朝やるっていうことになって、思い,出すいろいろ思い出すきっかけになったり記憶の定着とかにももしかしていいのかもしれないなと思っているところです。でそれと、えー、この何やっけポッドキャストではですね、まあ、次の日の24時までにアップすれば、えーまあ、当日分として。カウントするっていう風なまあ、ルールになってます。まあ、そのためまあ百二日連続で配信してますみたいなことにまあ、なってるわけですけども、まあ、なんで次の二十時まで次の日の24時まで OK にしてるかっていうと、まあ夜帰ってきてですね、まあ、その日のうちにそもそも配信と編集が終わらなければどうしても24時を超えるのでまあ当日の24時を超えるので日付としては例えば5月4日の分をえまあ家帰ってきていろいろ作業していると5月5日のまあ25時にアップするというふうに、ん。5月5日の1時にアップするとなっても、まあ、それは5月4日の分を5月5日に配信しているというのと同じなので、まあ、どうせ日付が変わっているのであれば、まあ、5月4日の分も5月5日の23時59分までアップすれば、まあ、日付としては5月5日のままなので特に問題ないということにしています。で,なんかでも確か48時間以内なら OK みたいなのにしたような気もするんですけどちょっと忘れたんですよねなんかそれでやってたから OK とか言ったことがあるような気もするんですけど特に明文化してないのでちょっと覚えてないですただまあ当時のルールではまあ何らかの形で OK ってことにしてなんかまあ、結果的に毎日続いていますっていう風にそういうルールにしましたっていう風に何かした覚えがあるのでまあそういう127日連続でやってますっていうのはそういう自分のえその時その時のルールに従って OK っていうことにしているという感じですねまあそれがまあ継続していく上での何でしょうね1個のやり方かなとは思いますそれでまあ今日も昨日の内容の振り返りについての記録になっていきますで昨日はですね、えー、連休中の、えー、博物館での母類魚類分類ボランティアの3日間のうちの2日目でした、まあ、昨日はですね参加しているメンバーが先生たちを入れて4名ということで、まあ、ほぼ最小構成だったんですけど内訳としては、まあ、その魚の先生と、まあ、ボランティア歴20年ぐらいの、まあ、ボランティアのリーダー的な人と、まあ、つい最近ポ、えー、スドクとして博物館に来られた方と僕という感じですね。でそのポストドクの方はおととしのまあ高知での魚類学会の飲み会とかでちょっと喋ったことがあるっていう感じの人だったので「ああんかどっかで顔見たことあるぞ」思ったんですけど、まあ、どっかってその漁流学会しかないんで「ああの時のお会いした方ですよね」みたいな話をちょっとしたりしました。でその方はですね、はい、いろいろとあのまあなんかこういうと上からな言い方になっちゃうかもしれないんですがすごくあの僕が見習うべきるところが多くてですね例えば魚の撮影をする時とかにですねちょっとこういうやり方を試してみてもいいですかっていうことで魚を撮影する時に魚を沈めるための水槽があるんですけどその水槽の表面の汚れを目立たなくするための裏技としてですね食器,洗食器用洗剤を、まあ、一滴だけ垂らすみたいな、まあ、そういうことを提案されたんですけど、まあ、そういう小さいことをちょっと試してみたいんですよねっていうことで、まあ、失敗を恐れずに挑戦してみるみたいな、まあ、そういう姿勢が素晴らしいなと思いましたでそれとかいつもすごい疲れた感じで眠そうなんですけど眠そうでモンスターとかめっちゃ飲んでるんですけど多分それは朝早くから起きて漁港とかを回ってるんだと思うんですよね漁港で水揚げされた魚をチェックしたりとかそこの市場の関係者の人とかと多分なんか喋ったりとかしてるんじゃないですかね魚の研究というか特に分類の仕事っていろんなところからサンプルをもらってくる必要があるので水揚げした直後の魚を研究の対象としていただくとかそういうことが必要になってくるんですけどそういうコネクション作りのためにっていうのもあるし、まあ、もちろん珍しい魚が。いたらその場で譲ってもらうっていうことをするために朝一の魚市場を回るっていうことをよくされるようです多分そういうことをされてるからすごい疲れた感じなんかなっていうのはちょっと思いますまあその辺もちゃんとできるっていうのは本当すごいですね僕はそういうのが全然できないのでまあ、なかなかそのの道を志すのは、まあ、厳しいれとかまあ口癖が面白くていろいろ話していくうちにこうリアクションの最後の一口がいずれにせよ出始まるっていう。菅総理かかっっってて感じがしてちょっと面白かったです、ね、でもまあどんなあの声かけにもリアクションを返してちゃんと拾ってくれるのであそれもすごいなと思っているところです。っていうのともちろん、えー、パッと見ただけでその魚が何なのか分かるみたいなあこれは何とかですねみたいな。これはよく釣れるんですけどあんまりおいしくないですねとかその辺の知識がまあすごいんですけど、まあ、その辺に関してはやっぱりというか当然というか、まあ、先生の方がまあすごいですね。で博物館でのボランティアの作業としてえ昨日さらっと言いましたけども。何をやっているかというとまず集めた魚を標本にするでその標本をデータベースに登録してその標本の実物を保存できる状態にして瓶に並べていくとか、まあ、そうやって魚を集めて登録して管理していくっていうことをやっているわけなんですけども。そのの最初の段階標本を作るっていうところも、まあ、工程がいろいろ分かれてましてまず凍ってる魚のサンプルを流水で解凍するで解凍した魚を表面のヌルヌルとかを取り除くために丁寧に洗うで魚の特徴がよくわかるように背びれとか尻びれ、尾びれ、胸びれ、腹びれ場合によっては口の下にあるあごひげとか目の上にあるふさふさとかそういう特徴がよくわかるように広げたままにしておくために発泡スチロールの上でそのひれの上に待ち針みたいなやつのもっと細い針を使ってて、ね、固定していくんですね虫の標本を見たことがある人は多いと思うんですけど、まあ、あんな感じで例えばカブシトムシだったら前足と真ん中の足と後ろの足とがちょうど前向いて横向いて後ろ向いてみたいな。で角がまっすぐなってて触覚もピンとなってる、まあ、そういう形で固定されてると思うんですけど魚の場合も同じようにですねがヒレがちゃんと広がった状態とかそういう位置で固定するために、まあ、キリッとしたえヒレがピンとなった状態から動かないようにまず針で位置を固定してですね。でその状態を維持するためにホルマリンっていう薬剤をかけて体の組織を硬くさせます。でこの状態がヒレを立てるっていうふうな言い方をしてるんですけどもそのヒレを立てた状態でホルマリンで仮で固定して。その状態を撮影していきます。でこの時の撮影はですね魚の体に色がまだくっきり残った状態でデータとして残すためのものです。ホルマリンだったりアルコールだったりで標本を長時間保存していると体の表面の色が抜けてしまって全体的に真っ白とか薄黄色とかクリーム色とかそんな感じの見た目になってしまうのでまあその状態で生きた魚と比べたとしてもその魚の持ってる色が重要な分類のポイントだった場合に見分けがつかないというかこの魚とこの標本が同じ種であるっていうふうには言えなくなってしまいますのでその体の色を記録しておくための撮影をやっています。でそうして撮影が、まあ、ヒレを立てた後の撮影が終わったらですね、まあ、その撮影した写真自体にも博物館でのデータベースに登録するための番号っていうのが与えられるんですけどもその写真と標本そのものを紐付けするための番号をですね布のラベルに書き込んでそのラベルを魚に魚の体にくくりつけます。でこのラベルを体にくくりつけることをタグ付けって言ってるんですけど大体の魚の場合は下顎の右側この下顎の右側の骨をですね取り囲むように。針に糸を通してです、ね、その針で口に口から下顎ごの、まあ、音がいの部分を貫通させてですねとあの裁縫みたいに縫い付けますサメとかこの、まあ、歯が鋭い魚の場合はその縫い付けた糸がその鋭い歯で切れてラベルがどっか行ってしまうっていうこともありますのでそういう場合は下顎ごじゃなくて尻びれにくくりつけるとかまあふぐとかも結構そんな感じでやるんですけどエイだったらまたちょっと違うところにつけるとか、まあ、魚によっていろいろやり方が変わりますまあそれとか大きい魚はそうなんですけどちっちゃい魚の場合はそのラベルと一緒に z i p ロック的な袋に入れて保存するとかそういうこともします。で、こうやってラベルを縫い付けられた魚とその写真とっていうのをその番号を登録しておくためのデータベースへのデータの入力とかそういうこともあります。でタグを縫い付けられた魚はですね、まずホルマリンで本格的に全身を固定した後、長期的に保存するためにアルコールにえアルコールの入った桶にですね移し替えていきますで実のところ何でずっとホルマリンじゃないのかっていうのは僕もよく分かってません最終的には、魚の種ごとに、瓶だったり、瓶ですね、瓶にまとめて入れておいて、博物館の裏側にある、なんでしょうね、標本用の棚があるんですけど、そこに、順番に並べていかれることになります。博物館のバックヤードのツアーとかを行ってみるとなかなか面白いかもしれませんね。でこういうふうな標本を作って、えー、集めて登録してっていうことはですね、まあ何のために必要なのかっていうところですけど、これはもちろん。科学のためですね科学っていうのが、まあ、自分の理解では客観的な証拠に証拠根拠に基づいて、まあ、議論して、まあ、何か新しい知見を得るということだと思ってるんですけども、まあ、例えばえー、そうですね、まあ、細胞の中のタンパク質の動きを、えー、その発光によって可視化することができる GFP っていうそういう蛍光タンパク質があるんですけれどもこれはオアンクラゲっていうクラゲの持っているタンパク質を元に。えーまあ、現在では応用されていますこの GFP っていうタンパク質、まあ、GFP はグリーンフロー,フローレセントプロテインですね、まあ、緑の蛍光のタンパクですねでこのタンパク質を形作っている、まあ、遺伝子をオワンクラゲが持っているので、まあ、そのオンクラゲを元にしてたくさんのオワンクラゲを集めてきて遺伝子を取ってきてでその遺伝子の配列が何なのかっていうのを決定して GFP はこういう遺伝子の配列からできてますっていうことが分かったわけなんですけどもこの取ってきたクラゲがオワンクラゲなのか。ミズクラゲなのか幽霊クラゲなのかみたいなのっていうのはどうやってわかるのかっていうとそれはオワンクラゲの標本と見比べることでこれはオワンクラゲであるともしくはオワンクラゲの標本をもとにしておわんクラゲの特徴とはこういうところこういうところこういうところがありますっていうふうにした図鑑をもとにしてこの今取ってきたクラゲはオワンクラゲだなっていうふうに初めて言えるんですけどまあそもそものこのこの,このクラゲが何なのかっていうところの定義をするた逆にそのまあ、取って何かクラゲ取ってきたけど何か分からんっていうのであればその後ですねその何か取ってきたクラゲにいくら有用なタンパク質だったり、まあ、特殊な遺伝子の配列があったりしてもそれが論文になって他の人が見たときにいやこの何か取ってきたクラゲっていうやつは何なんっていうことになって再現ができないんですよ。で再現ができなければ、まあ、そういう実験の一連の流れを客観的に再現したりとか議論したりすることができなくなりますよね。とということで、まあ、今回使ったサンプルはこういう特徴に基づいてオワンクラゲだと同定しましたという根拠としてその標本が必要になってきます。その辺が僕の現在での理解です。なので他にもですねなん、えー、でしょうねあまあちょっとこの辺の例がすぐに出てこないあたり勉強不足なんですけども、まあ、すごく美味しい魚が獲れたとしますで食べてすごく美味しかったけど今の魚何やったんやろうってなった時にその魚の名前が分からなければなんか美味しかった魚っていうだけで終わってしまうんですよねでこのなんか美味しかった魚もう一回食べたいなどっかこれ売ってるスーパーパとかどっか水揚げされたっていう情報ないかなって思って調べるきに尾びれが釜状になっててとか体が防水系でとか体が平べったくてとかそういう特徴を何個か並べていけばすごい詳しい人に聞いたときにそれでもしかして。ヒラメかなみたいなとかマグロかなとか答えが返ってくるかもしれないんですけどそれでもまあ写真があればまた別ですけどね写真があってそれを見せたら何かわかるかもしれないんですけどそもそもその写真と一致するものが標本としてすでに。登録されてたり、もしくは新種として報告とか。されてなければ、何なのかわからないですね。まあ、この新種であるっていうのと、すでにあるっていうのとでは、ちょっと話が変わってくるんですけど。まあ、この。まものの名前を。定義しているのが。標本いうことになりま,すまあこの名前を定義している標本にはまた別の特別な名前がついてまして、まあ、その種の名前を担っている単名標本っていうふうな言い方をしたりするんですけど。その種の名前を定義するときに論文としてこの取れてきた標本どこどこの博物館で保管されているこの番号の標本についてこういう学名を新たに提案しますみたいな。でこの標本のものはこれまでに報告されている他のなんたらなんたらっていう種とはこういうところで違いますみたいなそういう識別点とかもバーッと書いていったりするんですけど、まあ、そういうものの積み重ねで図鑑ができているというふうな、まあ、そういうのが今の理解ですねまあそうですねちょっとそろそろ出かけないと。遅刻するので。今日はこの辺にしておきます。まあ、ということで、僕のまあ理解の確認という感じの回でした。